0: On passe maintenant à la troisième partie de l'émission, les conseils lecture. Alors quand on parle Star Wars et podcast, on pense forcément à Hyperdrive de Willem Horn. Je n'ai qu'une chose à dire. La route est dégagée, petit Fais-moi et rentre Willem, c'est à toi. Salutations citoyennes et citoyens. Moi, c'est Willem et je suis ici pour parler d'une œuvre à découvrir absolument. Lorsqu'on parle de Star Wars, on pense bien évidemment au film. Mais personne ne peut échapper à la déferlante de produits dérivés qui accompagnent cette franchise. Romans, jeux vidéo et bien sûr comics qui ont fini avec le temps par développer leurs propres enjeux et personnages, comblant les vides entre les films en proposant des aventures de la plus anecdotique à la plus magistrale, finissant par créer le fameux univers étendu de Star Wars. Et les comics sont loin d'être en reste puisqu'ils furent les tout premiers à voir le jour dès 1977. Pourquoi parce que George Lucas, grand fan de comics devant l'éternel, croyait dur comme fer à son projet. Et à l'époque, il était bien le seul. Et alors que la production de ce qu'il appellera plus tard l'épisode 4, que le budget et le planning explosaient et que les problèmes de tournage s'accumulaient, il prit tout de même le temps d'aller démarcher des fabricants pour produire des produits dérivés pour lesquels le réalisateur avait négocié les droits auprès de la Fox. Il engagea pour cela un homme, Charles Lippincott dont la mission était de vendre la licence aux entreprises pour produire des jouets et des comics pour Star Wars. Et pour cela, ce dernier allait voir très logiquement Marvel, la fameuse maison des idées dirigée d'une main de fer par Stanley, pour lui proposer de publier un comic book adapté de son film étrange, qui ne sortira que dans près de deux ans. Face à cette proposition étonnante, Stanley réagit, disons, froidement. Mais devant l'insistance de Lipincott, ce dernier proposa tout de même un deal la réalisation de la BD sur la base de ce qu'enverra Lucas en termes de scénario et de visuel, mais en ne versant aucun bénéfice sur les 100 000 premières copies vendues, le tout restant dans les poches de Marvel. Avec un accord comme celui-là, Stanley pensait avoir définitivement la paix, sauf que George Lucas accepta. Et si les ventes furent moyennes avant la sortie du film, une fois celui-ci dans les salles, ce fut un véritable raz-de-marée. Les 100 000 exemplaires furent vite écoulés et un deal bien plus avantageux pour George Lucas fut négocié ensuite, faisant la fortune de tout le monde, car à l'époque Marvel n'allait pas très bien. Nous étions loin des crises qui frapperont plus tard la maison d'édition, mais l'âge d'argent était terminé et l'essor de l'édition indé dans les comics secouait un peu l'éditeur. Star Wars regonfla donc les caisses au meilleur moment. Si les premiers comics étaient avant tout des produits dérivés narrant des récits impliquant Luke, Leia, Han Solo et autres grands personnages issus des films sans réellement se soucier d'une cohérence globale, la BD Star Wars va vite prendre en maturité, particulièrement avec Dark Horse qui remplacera Marvel et s'éloignera des films. Des centaines de récits regroupés sous des dizaines d'arcs vont se lancer, avec des plumes de renom et surtout en conservant une cohérence globale quasiment absolue, sans reboot ni relaunch et dans le monde du comic book, c'est chose rare. Au rachat de la franchise par Disney en 2012, on décomptait plus de 400 comics Star Wars dont une bonne partie a été traduite en français pour notre plus grand plaisir et grâce au travail acharné des éditions Delcourt qui comptent des passionnés de la saga. Il y a beaucoup de belles choses à lire chez eux, mais si je ne devais en recommander qu'une seule, il s'agirait de Chevalier de l'Ancienne République. Pour ceux qui connaissent le jeu vidéo du même nom, Knights of the Old Republic, il ne s'agit pas d'une adaptation du jeu, mais le récit se déroule plus ou moins à la même époque, soit près de 4000 ans avant Star Wars Episode 4. La galaxie est gouvernée par une république et l'ordre des Chevaliers de Jedi est à son apogée, garant de la justice et de la sécurité de chacun. Nous y suivons les pérégrinations d'un jeune padawan, Zain Karik, qui doit capturer un contrebandier recherché, ce qui lui permettra d'atteindre le rang de chevalier. Mais alors que tout s'annonçait au mieux pour lui, il se retrouve accusé d'avoir massacré tous les autres apprentis de sa section, devenant un hors-la-loi pourchassé par les maîtres Jedi qui sont eux-mêmes à l'origine de ce massacre. Ainsi, pendant 9 tomes, nous suivons les aventures d'un jeune idéaliste qui passe malgré lui de l'autre côté de la loi et qui va découvrir les limites du système politique dont il a toujours été un défenseur et un représentant officiel. Des bas-fonds de la planète Vilkorusante aux frontières sauvages de la bordure extérieure, Zenkarik doit survivre, se réinventer et mettre fin à ce complot qui balayera toutes ces certitudes. Ne me dites pas que ça vous fait pas envie tout ça. Delcourt a publié l'intégrale de cette série en 9 tomes, un récit dynamique, rafraîchissant, qui rebat les cartes dans un univers somme toute très manichéen, tout en étant respectueux des codes et du matériel original que sont les 6 premiers films de la saga. Comme quoi, c'est chose possible par ailleurs, cette série creuse des thématiques intéressantes, celles de la limite du pouvoir, de l'ordre et la morale, de la légitimité politique, du dogmatisme et bien évidemment de l'accomplissement et du voyage du héros, thème si cher à George Lucas. Cette série fut écrite par un seul et même auteur, John Jackson Miller, qui dépeint des personnages fins et attachants, ce peu importe leur camp. Chacun a des motivations claires et somme toutes légitimes, nous présentant une grande palette de personnages assez grises. Mention spéciale pour le protagoniste, Zayn un chevalier de Jedi un peu vert, aussi maladroit avec la force qu'avec les gens, mais possédant un grand cœur et une certaine éthique, ce qui lui jouera plusieurs fois des tours. Au dessin, de nombreuses personnes se succèdent, dont Brian Ching, qui dessina sur d'autres séries Star Wars telles que Clone Wars, Travel Foreman, qui travaillera sur X-Men, Constantine ou encore Animal Man, mais aussi Bong Dazo, connu pour son travail sur Deadpool, et j'en passe. Bref, une belle brochette d'artistes qui nous offre un travail remarquable, n'hésitant pas à laisser l'œuvre respirer en nous offrant de très belles planches dépeignant cet univers paradoxal et déséquilibré que sont les riches planètes du centre de la République et ses coupes-gorges orbitaux que sont celles de la bordure extérieure. Vous l'avez compris, Chevalier de l'Ancienne République est une série très intéressante, que je vous conseille de lire, et de lire vite. Car le rachat de Star Wars par Disney, qui possédait déjà Marvel, continue d'avoir un impact sur la franchise. Si l'univers étendu a été reclassé en Star Wars Legends, ce qui semble réduire les productions à venir sur cette partie de la franchise, Delcourt et Disney ont également mis fin au contrat qui les liait pour les comics. Ces derniers ne publieront donc bientôt plus les comics Star Wars Legends en France, sans que de remplaçants n'aient encore été désignés. On va le formuler comme ça. Bon. Rassurez-vous, ces 9 tomes se trouvent très facilement en neuf et en occasion, mais cela risque de prendre fin un jour prochain. Et s'il y a bien une série qui mérite un coup de projecteur, c'est celle-ci. Que la force soit avec vous, citoyennes et citoyens. À très bientôt Merci encore à Willem Horn d'avoir participé à Des coins stables. Si vous êtes fan de Star Wars ou même de fiction audio, je ne saurais trop vous conseiller l'écoute de son podcast Hyperdrive, dont je mettrai les liens sur l'Instagram de l'émission. Merci citoyens